0: Когда возникла экономическая наука? Вот на этот вопрос специалисты довольно единодушно отвечают, что это был XVIII век. Кто-то скажет «в начало XVIII века», кто-то «ближе к концу». Но в любом случае это век просвещения. То есть экономическая наука — это плод века просвещения. И что же такого произошло в век просвещения, что, в общем, уже тысячелетняя история экономических идей вдруг трансформировалась в новую науку? которую в XIX веке стали называть политической экономией. На этот вопрос есть один стандартный ответ, который на самом деле сильно не точен. Многие и даже экономисты, и тем более не экономисты, скорее всего ответят на этот вопрос тем, что возникла идея саморегулирующихся рынков или еще иначе говоря идея невидимой руки, о которой пишет Адам Смит. Нельзя сказать, что идея невидимой руки была не, незначимой. Она была важна, и она действительно была созвучна идеям века Просвещения, поскольку говорила о том, что разумные люди могут своим поведением создать разумное общество. Она была значима, потому что дала большой импульс развитию новой идеологии, идеологии либеральной. И она была значима, потому что была созвучена интересом растущих буржуазных классов в то время, которые были уже сильны экономически, но еще слабы политически. То есть эта идеология помогала этим классам как-то укрепиться, укрепить свое положение в обществе. Но все дело в том, что сама эта идея, во-первых, не была сколько-нибудь обоснована, и у самого Адама Смита это была не более чем метафора, во-вторых, она имела происхождение скорее религиозное, теологическое. Это была версия идеи предустановленной гармонии, э, божественной гармонии, гармонии проведения божественного. И в этом смысле никак не сопрягалась с теми настроениями просвещенческой науки, которые в то время э, уже достаточно хорошо развелись. Что же тогда лежало в основе вот формирование экономической науки. Ответ на самом деле прост, и он содержится в самом названии знаменитой книги Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Богатство, богатство народов. Вот что было в центре внимания экономистов, так сказать, первого поколения, первых поколений. В рамках просвещенческой науки сформировались несколько моделей науки, Одна ориентировалась скорее на математику и была связана прежде всего с именем француза Декарта. А вторая, э, такая английская версия, ориентировалась больше на экспериментальную, опытную науку, была связана с, с именами и Фрэнсиса Бекона, и Ньютона, и других выдающихся э, ученых того времени, естественно, испытателей. И вот эти первые попытки создать экономическую науку, они шли и тем, и другим путем. Но для эмпирической науки тогда просто не было данных. Экономика была не описана, и попытки, героические попытки некоторых людей что-то в этом направлении предпринять, они были неубедительны. Поэтому, видимо поэтому, формирование экономической науки пошло по Декартовому пути. И, собственно, первые шаги были сделаны э, во Франции. Первая попытка написать такой теоретический трактат по экономике принадлежала э, жившему тогда в Париже ирландскому банкиру Ричарду Кантильону, который э, вышел э, очень красиво с богатством из знаменитой пирамиды начала XVIII века, которую организовал Джон Ло, э, и он после этого попал, так сказать, в судебные всякие тяжбы, поскольку с него стали требовать деньги, ссылаясь на то, что вот он в этой пирамиде действовал так, что кого-то кого обманул. И вот, отвечая на эти тяжбы, он стал писать книгу и написал действительно теоретический трактат, строго написанный с абстракциями, со структурой и все прочее. Но судьба его загадочна, этого человека. Судьба трактата тоже была достаточно загадочна. Она не была опубликована при жизни, была опубликована через 25 лет примерно после создания. В это время она ходила где-то по рукам. И в конечном счете попала в круг французских интеллектуалов при дворе Людовика XV, которые собирались в середине века где-то недалеко от крыши Версальского дворца, и там обсуждали экономические проблемы Франции. Именно там родилась знаменитая экономическая таблица Франсуа Кенне, который был главным лекарем французского короля в то время. И было еще одно замечательное совпадение. Как раз в тот период, когда эти французские интеллектуалы обсуждали эти экономические проблемы, в Париж приехал Адам Смит. Приехал совершенно по другим поводам, никак не связанным с его научной работой, но познакомился с этим кругом людей, и когда вернулся и стал писать свое богатство народов, оказалось, что он испытал значительное влияние идей, которые содержались в этой таблице у этих людей. И вот эти идеи и были в значительной мере воплощены у Адама Спита таким образом, что они вышли за рамки уз узкого круга интересующихся людей, вышли в публику. Ну и, как мы знаем, уже, так сказать, 20-е годы даже в России даже Пушкин писал об Адаме Смите. То есть это стало общественным явлением, наука была признана как новая область знания, появились кафедры, появились профессора в этой области, стала развиваться вот эта наука. Но что значит изучать богатство общества и, что, и как повлияла вот эта просвещенческая, картезианская традиция на формирование науки? Картезианская наука предполагала найти некие субстанции, некие простые исходные понятия, и из них логически, а еще лучше математически, выстроить такую теоретическую систему вот примерно так все это и делалось какова была субстанция у адама смита уже главную роль стал играть труд но так или иначе вот из этих двух факторов и объяснялось богатство из этого выстраивалась система понятий категорий и возникало вот это наука. Классическая политэкономия изучает экономику с точки зрения результата экономической деятельности, или, как стали говорить, продукта, общественного продукта. То, что уже создано. И это соответствовало тоже традициям знания, поскольку объектом должен быть реальное, что-то реальное, что-то измеримое, что-то наблюдаемое. Такова была первая версия экономической науки. Науки о богатстве о богатстве. Все стало меняться в последней трети XIX века. В начале 70-х годов XIX века почти одновременно на трех разных языках – французском, немецком и английском – вышли три книги, совершенно не связанных между собой авторов, которые отвергли классическую политэкономию, попытку объяснять богатство через труд – и предложили совершенно другой взгляд на экономику. Взгляд не с точки зрения результата деятельности, а с точки зрения тех умственных, что ли, процессов, субъективных процессов, которые ведут к решениям по поводу будущего создания, распределения этого богатства. То есть внимание экономистов переместилось сознание экономического субъекта, экономического агента, его планы, ожидания, решения и так далее. Поначалу, конечно, и классическая политэкономия, и вот эта новая наука, которая стала называться маржиналистской теорией или субъективной школой, она, конечно, неявно предполагала, что есть и поведение людей, которые приводят к созданию богатства, и само богатство, которое создается в результате деятельности этих людей. Просто фокус был разный. Либо на созданном богатстве его динамики, либо на процессах, которые ведут к этим решениям. И к 30-м годам 20 -го века сформировалось представление о том, что экономическая наука — это как раз наука о ограниченных ресурсах и их эффективном использовании. То есть наука вот о принятии этих решений. То есть неважно, что вы делаете. Выращиваете картошку или генерируете философские идеи, собираетесь жениться или выходить замуж и ищете брачного партнера или замышляете ограбление ювелирной лавки. Во всех случаях есть проблема ограниченных ресурсов и их наилучшего использования. И это экономическое поведение. Вот, собственно, в XX веке экономическая наука в основном развивалась в этой парадигме поведенческой науки об использовании ресурсов. Но этот подход к экономике был сопряжен с целым рядом трудностей. Ну, прежде всего, экономисты понимали экономическое поведение как сугубо рационалистическое поведение, как максимизацию некой полезности. Можно ли свести Человеческое поведение к такому рациональному поведению. Ну, вопрос, наверное, риторический. Проблему эту можно проиллюстрировать э, одним образом, который предложил ученый-энциклопедист XX века, один из, э, собственно, пионеров компьютерного дела, одновременно крупный психолог, э, специалист по управлению и лауреат премии Нобеля по экономике Герберт Саймон. А в одной из своих книжек он задался вопросом, почему э, поведение муравья э, сложно. И ответил на этот вопрос примерно так. Э, сам по себе, по поведению муравей, прост. Сложность, кажущаяся сложность его поведения определяется э, рельефом местности, по которым он движется, условиями, в которых он функционирует. Сформулировав этот тезис через несколько абзацев, Саймон его повторил, но заменил слово «муравей» словом «человек». Кажущаяся сложность поведения человека зависит от сложности среды, в которой он функционирует. То есть, да, мы можем хорошо анализировать рациональное поведение, но результаты будут зависеть от тех условий, от той реакции рациональной на эти условия, которые э, мы как бы, которые мы осуществляем. То есть нужно изучать эти условия. И вот последний такой крупный шаг в развитии экономической мысли, который относится к последнему полувеку, наверное, это поворот экономистов от практически полного игнорирования институциональной, если угодно, социальной среды экономической деятельности наоборот к анализу этой среды к анализу тех условий, в которых принимаются экономические решения. Когда мы говорим о том, что человек поставлен в некие рамки э, институциональные и социальные, это значит, ему заданы некие правила поведения. И значит, он не может полностью э, действовать только с точки зрения э, вот своей рациональной выгоды. Он э, зажат этими рамками. И это, собственно, и инновация с точки зрения учета институциональных условий. Таким образом, мы имеем некоторый э, цикл развития экономической мысли, э, которая захватывает разные стороны экономической деятельности со стороны результата, э, экономического поведения и условий, которые это экономическое э, поведение детерминирует. Э, и это сосуществует в современной экономической науке. К сожалению, это сосуществует фрагментарно. То есть нет единой какой-то теории, единой системы, которая все это объединяет. В результате даже сами экономисты, а тем более, так сказать, пользователи экономическим знанием, они не очень осознают вот эту фрагментарность современного экономического знания и очень часто как бы готовы бороться только за ту часть или те экономические теории, которые им ближе, которые они лучше знают, и верят в том, что они отвечают на как бы, все вопросы или все главные вопросы. И вот это состояние дел, собственно, и объясняет очень многие ошибки и проблемы, которые мы уже в своей жизни наблюдаем, потому что, увы, или к счастью, или к несчастью, но экономическая наука влияет на нашу жизнь, она важна. Если мы вспомним, например, наши реформы 90-х годов, то, в общем, достаточно печальный их итог связан с тем, что реформаторы забыли про институциональную компоненту экономического роста. Они верили, что рынок все сам решит. Если мы обратимся к недавней кризису мировому, финансовому, экономическому, то опять мы увидим, что во многом... Ну, Отчасти, по крайней мере, он был связан с тем, что те, кто регулировали экономическую деятельность уже теперь на мировом глобальном масштабе, они пользовались некими моделями, которые хорошо работали на определенном этапе. Но обстоятельства изменились, условия изменились, эти модели стали неадекватны. А никто не позаботился о том, чтобы их заменить. Мне бы хотелось ну, как бы процитировать, наверное, крупнейшего все-таки экономиста XX века, Джона Мейнарда Кейнса, который однажды так сказал, что экономика это наука мышления в терминах моделей. Соединенные, я подчеркиваю, соединенные с искусством выбирать модели существенно для современного нам мира. И Кейнс дальше продолжает. Хороших экономистов потому и мало, что дар распознавать верные модели остается весьма редким. То есть моделей много, модели разные, и они свои задачи решают. А вот какую применить и какую использовать, вот с этим все время возникают проблемы. Поэтому, уже совсем заключая свою, свою лекцию, я хотел бы сделать такой, ну, дать такой совет тем, кому приходится сталкиваться с экономическим знанием. Экономическое знание в некотором смысле похоже на знание метеорологическое. Мы все прекрасно понимаем, что прогнозы синоптиков ненадежны. Но мы все с большим интересом следим за этими прогнозами, пользуемся этими прогнозами. Примерно так же мы делаем и с экономическими знаниями, оценками и прогнозами. Но если вы человек осторожный, то вы, услышав, что ожидается сухая погода, все-таки оставляете зонтик в своей сумке. Вот примерно так нужно делать и с экономическим знанием.